0: Robert Lewandowski aterriza en Barcelona y rápidamente de ahí se va a Miami, a la Florida, donde está entrenando, preparándose el equipo del Barcelona. 344 goles en 375 partidos, 19 títulos, un sextete, 6 campeonatos de goleo de la, de la Bundesliga, 2 de Vez, dos 2 botas de oro y un premio de el mejor jugador de la UEFA del año es lo que deja Lewandowski en el Bayern Múnich. Estimado Mauricio y Mike, ¿cómo estás? Bienvenido. Lunes tenemos mucho que comentar. Un
2: abrazo. Muy bien, David. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, vaya, vaya que hay mucho de qué platicar. Llevaba tiempo de no ver tan sonriente a Lewandowski. Cuando te das cuenta dónde está Lewandowski, entonces entiendes por qué esa sonrisa
0: de acuerdo, de acuerdo, en la noticia del día ya, ya tendremos tiempo de platicar hoy o mañana, pero la atleta jamaiquina Shelly Ann Fraser ha logrado ganar su quinta medalla de oro en los mundiales de atletismo, ahora se celebran en Oregon, allá en, en la costa oeste de los Estados Unidos cinco veces ha sido campeona mundial de los 100 metros impresionante, más sus logros olímpicos por supuesto
2: vámonos, vámonos a la sala de emergencias David con todo y sirenas, porque hay que hablar de las chivas rayadas de Guadalajara. Qué raro que otra vez arrancando el torneo las chivas estén ahí en una sala de emergencia. ¿Mejoraron sus signos vitales ante Santos, David? Sí, yo lo vi mejor a chivas. Siendo optimista lo
0: vi mejor. Otra vez es un equipo que le cuesta mucho trabajo hacer el gol. Alexis Vega sigue siendo el jugador diferente. Me dio mucho gusto que este muchacho, el Tepa González, que viene del Tapatío y que es la, el músculo de la, de la cantera de Chivas haya marcado su primer gol. Eh, quiere decir que va a tomar confianza, es un jugador en el que se cifran muchas esperanzas. Sí, Mauricio, el problema es que Chivas lo tiene que, pues tiene que ganar partidos y, y no le veo con fuerza para ganar partidos. La mejor noticia es que Santiago Ormeño ya va a llegar en las siguientes horas y esperemos que se adapte bien al equipo.
2: Es que ese es el tema, ¿no? Eh, yo, yo comparto esa idea mejoró el Guadalajara con relación a lo que fue el partido contra Juárez y sobre todo el compromiso ante San Luis en la jornada 2, eh, los primeros 15 minutos son muy buenos con falta de punch, algo en, eh, en lo que viene batallando mucho el, el Guadalajara termina defendiendo mal y por eso cae el gol del, del Mudo Aguirre si bien es cierto, es un golazo por parte del futbolista de Santos, pero sí mejora el Guadalajara, ahora lo que necesitan las Chivas es ganar, es ganar, es sumar de a tres. Porque este tipo de arranques de torneos se lo hemos visto a lo largo de los últimos años, diría yo. Y el problema es que en las últimas dos o tres jornadas están con el Abaco en una mano y con el Rosario en la otra para ver si las cuentas le dan para estar por lo menos en repechaje. Chivas en los últimos torneos ha dejado escapar muchos puntos en las primeras jornadas. Y hoy le está pasando lo mismo.
0: Sí, correcto, correcto. Necesita tener más, eh, tú lo mencionabas al principio, más punch, más fuerza para tratar de ganar los partidos. El equipo, ¿el, el, el, el sábado fue el sábado o fue el domingo? Fue el sábado. ¿Sábado sí. El sábado en Torreón, el equipo, eh, cuando sale Fernando Beltrán, el equipo pierde fuerza en medio campo. No fue una salida o un cambio muy afortunado. Eh, Alan Mozo sigue jugando pocos minutos, entre que escucho que está lesionado y que no tiene la confianza total de Ricardo Cadena. En fin, yo espero, insisto, que con la llegada de Ormeño este equipo se vea mucho más compacto, mucho más sólido. Pero el Guadalajara necesita, como dice Mauricio Aymar, urgentemente empezar a, ganar, a anotar goles y a ganar partidos. Eh, porque esta liga se va así, volando, son unos cuantos meses. Claro, tienes que, tienes que sumar a tres. Bueno, vamos con... De acuerdo, y hablando de, de también un inicio tan valiante, Cruz Azul, la derrota los pone en terapia intensiva, la derrota que ha sufrido Cruz Azul contra el Atlas con todo y esa polémica expulsión del argentino Rotondi?
2: No, para mí por lo mismo no los ponen en terapia intensiva, ¿por qué? Porque muy pronto en el partido están condicionados por esa tarjeta roja, a mi entender injusta tarjeta roja para Carlos Rotondi eh, previo a eso Cruz Azul estaba compitiendo muy bien al actual bicampeón del fútbol eh, mexicano, así que que no, debe debe por supuesto que eh, darle una buena medicina está enfermo el paciente pero yo no diría que está en terapia Sí,
0: puede ser eh, creo que el Cruz Azul comenzó el torneo ganando en Monterrey contra Tigres lo cual le ha dado cierta calma al equipo de Diego Aguirre antes había ganado aquella Supercopa contra este mismo Atlas allá en Los Ángeles pero yo creo que Cruz Azul no puede tapar el sol con un dedo necesita de un defensa central claro. necesita fortalecer esa parte del campo, le entran muy pero muy fácil por ahí y yo creo que el equipo cometió un error, si no tenía un defensa central listo, pues yo insisto ¿para qué dejó ir al paraguayo Pablo Aguilar? que te podía resolver todavía cosas a pesar de su gran veteranía, eh, escuché al entrenador Diego Aguirre decir que tiene que venir sí o sí un, un defensa central, ahora Mauricio, realmente eh, los, los de Cruz Azul y, y entiendo perfectamente bien que el juego se condiciona con la expulsión de Rotondi fue todo el segundo tiempo con un hombre menos pero realmente a mí me parece que contra 11 y contra 10 Atlas fue mejor que Cruz Azul
2: eh, puede ser puede eh, ser no, no, lo, no lo vi tan claro ¿no? O sea, no lo vi de manera tan clara el, el, el que haya sido superior el, el Atlas pero puede ser que en cuanto a la posesión de la pelota en cuanto a, a, a jugadas generadas. Eh, sí es cierto que se ha quedado muy atrás el Cruz Azul del, del campeón de campeones no, de ese partido en, en Estados Unidos y de lo que fue la jornada 1 pero me parece que tiene todavía para seguir creciendo el equipo dirigido por Diego Aguirre. Lo que no termino por entender es cómo desde hace semanas tú y yo y muchos hemos venido señalando lo del defensa, la necesidad que, que tiene Cruz Azul de reforzar en esa zona del campo. No puedo entender cómo a esta altura vamos para la jornada 4 de un torneo express, la directiva todavía no haya podido encontrar ese central que tanto requiere. No lo entiendo.
0: Sí, es increíble. No sé, no sé ahí el trabajo de Jaime Ordiales, no sé la relación... A veces las cosas son tan raras dentro de Cruz Azul... Pues que no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? si hay dinero, si no hay dinero, si hay promotores, si no hay promotores. La realidad es que, tienes toda razón del mundo, desde que se empezó a confeccionar este equipo, estábamos conscientes de que necesitaba un defensa central. No lo ha traído y por ahí se están agudizando los problemas de, esta, de este Cruz Azul al comienzo de la, de la temporada. Yo la verdad veo un equipo de medio campo hacia el frente bastante completo. Rotondi va a ayudar. El Chaco Jiménez, por fortuna, está en un nivel, está recuperando el, su mejor nivel, eso es importante. Yo creo que a Azul no, no, no le faltan muchos elementos de medio campo hacia el frente, pero necesita urgentemente a alguien que ayude ahí al Cata Domínguez y a, y a Abraham, ¿no? El jugador peruano. Sí.
2: Bueno, ¿con qué vamos, señor Imay? Vamos con. Con Giñac y los ver, Tigres, sí, sí. ¿Qué tan preocupados deben de estar en Tigres, ¿no? Por esa. Patada en el último suspiro, en la parte final del, del compromiso. Eh, aquí vemos la lesión sobre André Pierre Gignac. ¿Su baja enfermaría a Tigres de, de gravedad, David?
0: Claro, totalmente. Es un jugador indispensable. Por más de que Miguel Herrera ya mandó un mensaje, ¿eh? porque dijo que con, con respecto a los gritos de, del público que quería Carioca en el campo de juego, eh, dijo, aquí nadie es indispensable. Un hoy me toca poner en la banca carioca y mañana me, toga, me toca sacar a guiñac y no pasa nada. Es decir, está mandando un mensaje Miguel Herrera. Esperemos que ese grupo de futbolistas que cerró tanta fila, que estuvo tan compacto con Ricardo Ferretti, termine respondiéndole a Miguel Herrera. Pero sí, la baja de guiñac sería muy sensible para Tigres, para cualquiera, perder un jugador de la talla de Guignac.
2: Eh, si bien es cierto, eh, Giñac ha venido a menos, eh, sigue siendo un futbolista sumamente importante en, en la Liga Mexicana y en el equipo de Tigres, evidentemente. ¿no? Así que, que la ausencia, eh, al parecer, no, no va a ser tan grave, afortunadamente, la lesión del eh, futbolista francés, pero la ausencia eh, que, eh, con la que tenga que cumplir, pues la va a resentir el equipo de los Tigres. Ahora son los Tigres, ¿no? Con un plantel profundo, con un plantel muy amplio y que Miguel Herrera sabrá qué hacer para poder sustituir el tiempo que tenga que sustituir a André Pierre Gignac.
0: Sí, hay una, una frase de Miguel Herrera también de que dice, es lo mismo ganar 1-0 que 5-0. No, pues no es lo mismo. Con todo respeto, Miguel, no es lo mismo, porque generas un fútbol, un estilo diferente si ganas 5-0 a ganar únicamente 1-0. Un, y realmente Tigres no estuvo ayer. Pero
2: al final es lo eh, mismo en Tijuana, cuanto a los, para ganar 5-0. Al final, al final es lo mismo en cuanto a los ah, puntos sí, obtenidos. Sí, sí. Eh, significa lo mismo, ¿no? Tres puntos a la sí, bolsa, pero, si ganas 1-0. Sí, pero o la si gente, la
0: gente de Tigres, eh, Miguel tiene que estar consciente que la gente de Tigres es muy exigente, ¿eh? Es un sí, público muy exigente, digo, lo vivió forma. con el América también, pero en Monterrey, en Monterrey se meten todavía más, lo hacen más
2: ahora, personal. Ahora David. Empiezan a gritar, hoy, ayer ¿cuántos? gritaban carioca, carioca, hoy, mañana gritan equipos, fuera Piojo, <risas> hoy cuántos equipos ganan, gustan y golean. En el mundo, eh, en el mundo. No, 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 pero a ver Estoy de acuerdo
0: contigo, pero Tigres tiene la obligación de jugar mejor porque sí. tiene un gran Eso sí. Y Miguel Herrera sí. lo sabe. Jugar mejor, Acuérdate sí. como cómo Ferretti ganando títulos. Ganando títulos, Ferretti se llevaba críticas. Sí, totalmente. De muchos totalmente. aficionados de Tigres que, que decían, que no nos mejor. gusta cómo juega nuestro equipo.
2: Tiene que jugar mejor este equipo de Tigres. Bueno,
0: vamos a la pausa, señor Imai. Vamos. Regresamos con el Tata Martino que aparece en una fotografía con Lionel Scaloni y se provoca todo un escándalo en México con respecto a que bueno, lo único que le faltaban por decir al Tata Martino que es un es un flojo. Duelo dominicano para abrir el Home Run Derby Juan Soto. El pelotero de los Nationals de 23 años contra el tercera base de los Guardians de Cleveland, José Ramírez. Va a ser un duelo espectacular. Los esperamos esta noche a través de la pantalla de ESPN Deportes.
2: En la mira, en la mira está Gerardo El Tata Martino, porque estuvo en Argentina... El fin de semana, y ha estado los últimos días, el fin de semana estaba en el estadio de Newell's, en el partido entre Newell's y Racing, que terminó 0 por 0, y se le vio platicando con Lionel Scaloni, el técnico de la selección albiceleste, al que va a enfrentar precisamente en el segundo compromiso de la fase de grupos de la Copa del Mundo. ¿Es criticable que esté en Argentina el Tata, David? Bueno, igual estaba arreglando con Scaloni que nos traten
0: bien, ¿no? Cuando sea el partido allá en, en, este, en, en territorio catarí. Mira, a ver, yo no tampoco haría tanto escándalo por esto, Mauricio. Eh, a mí me parece que el Tata Martino tiene definido a su grupo de jugadores. Y con esos jugadores, para bien o para mal, con esos jugadores... ¿Va a triunfar o fracasar en el Mundial? Eso es, eso es evidente. Eh, tiene un grupo bastante grande de, de auxiliares que están siguiendo los partidos. A ver, me decían hoy en que en cuestión de imagen, sí, en cuestión de imagen, quizá es importante que el taca esté aquí viendo y siguiendo a los futbolistas de Liga MX, pero sustancialmente, realmente, no, no, no marca una gran diferencia. Por lo menos para mí.
2: A ver, eh... Me parece que eso de ir a los estadios y estar presente es más imagen que otra cosa. Sí creo que lo, lo ideal es que Gerardo Martino estuviera en México. Él tiene definida una lista de 26 futbolistas, debe tener entre 20 y 22 jugadores, es decir, espacio para cuatro o seis, o seis futbolistas y tendrá muy claro ya el panorama respecto a esas, a esas ciertas dudas. Entonces, me parece que el escándalo es por el momento en el que se da todo esto. Ahora, no es la primera ni será la última vez que esto pase con el técnico de la selección mexicana.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que estamos haciendo demasiado escándalo por el tema. Eh, no sé, todavía hay gente que dice que habría que pedirle su renuncia o habría que echarlo. Por Dios, ¿cuánto tiempo falta para el Mundial? No falta nada, es un suspiro lo que falta para el Campeonato Mundial. Ya no hay tiempo para nada. Ese cambio se abrió una ventana para esa posibilidad, Mauricio, cuando se enfermó el Tata Martino, dejó de viajar. A lo mejor era una oportunidad para que él dijera, ¿saben qué? Por cuestiones de salud, eh, hemos convenido con la selección separarme. Si es que hay ese hartazgo del Tata Martino. Pero ya no hay tiempo para nada. Con el Tata, para bien o para mal, México va al Mundial de Qatar.
2: No hay eh, más. Totalmente, totalmente de acuerdo, David. Hay información respecto a selecciones nacionales, ¿no? También en cuanto a la estructura a nivel directivo.
0: Sí, aparentemente se habla de que hay un candidato, de que un candidato sería Duilio Davino, el actual presidente deportivo de los rayados del Monterrey. ¿Ves a Davino? ¿Lo ves como el ideal para las elecciones nacionales?
2: Sí, David, como director deportivo lo veo como, como el ideal. Me parece que, que cumple perfectamente con ese, con ese perfil. Hablaba John de Luis hace unos días que necesitan un directivo en activo y, y, y Duilio lleva ya varios años en, en Monterrey tomando esas decisiones. Me consta lo mucho que se ha preparado Duilio para el puesto. Y además lo conoce muy bien John. En su momento lo conoció como jugador. Eh, lo, lo ha seguido tratando así que me parece que, que puede cumplir muy bien con esa función Duilio Davino y veremos, veremos quién más se suma porque Duilio a lo mejor eh, estaría ocupando ese puesto de director deportivo pero hay que recordar que también quedó vacante el director general de selecciones nacionales
0: Sí, de acuerdo, yo también creo que es un elemento muy bueno, muy, un tipo muy serio, trabajador inteligente, tiene, reúne muchas condiciones Davino, personalidad eh, yo espero que lo dejen trabajar, es decir, hoy me decían por la mañana Roberto Mesunco y Paco Gabriel de Anda cuando estábamos grabando un podcast, me decía es que el nuevo director de selecciones nacionales tiene que venir, llamar al Tata y decidir si continúa o no el Tata antes del mundial, no lo
2: va a hacer, no lo va a hacer, o sea, es decir, ni Damino ni nadie, eh. No, 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 porque además estamos a cuatro meses de la Copa del Mundo, como si fuera tan fácil eh, decirle, hoy te vas tú y mañana traigo a fulanito. No, no, no es tan fácil encontrar a ese, a ese fulanito. Y ese fulanito tampoco va a ser mago y va a componer todo de la noche a la mañana. Y vaya que hay mucho que componer en esta, en esta selección mexicana. Insisto, para mí, para mí, Duilio, cumple con el perfil indicado para esa posición. Sí, yo, te, yo creo que lo cumple
0: bien. Eh, y bueno, como otros también que hay en el fútbol mexicano que lo cumplen bien, el tema es que
2: lo dejen trabajar, claro. Esa es la importancia, que lo dejen trabajar. Ojalá, ojalá que así sea. Pausa y volvemos para platicar del nuevo refuerzo del Barcelona. Es el polaco, la máquina de goles, Robert Lewandowski.
0: El Derby de cuadrangulares esta noche. El duelo número 2 será entre Carl Schreiber, jardinero de los Phillies, que tiene 29 jonrones y 58 producidas a mitad de temporada para enfrentar a un veterano, Albert Pujols, que se va a retirar. Es su retiro de los Juegos de Estrellas. Pujols se convirtió hace poco en miembro del prestigioso club de 3.000 hits y 600 jonrones junto a peloteros como Willie Mays, Hank Aaron y Alec Rodríguez. Bueno, cinco minutos, Mauricio y May, recibimos a Moisés Llorens, que según, según tú está en el paraíso.
2: Claro, claro que está en el paraíso. A un poquito, a unos kilómetros al norte del, del paraíso, poquitos kilómetros, tampoco mucho, porque está en, en, en Fort Lauderdale, donde está ubicada la casa del Inter Miami, y ahí va a jugar el, el Barcelona mañana, Moy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, fuerte abrazo.
1: Pues buenas tardes a los dos, a todos los compañeros, a toda la audiencia. Saludos desde los aledaños del estadio del Inter de Miami, como bien decía Mauricio Imay. donde mañana el Barça estrena en el partido la gira 2000, la gira estadounidense 2022 ante el conjunto local. Va a visitar también Las Vegas, va a estar en Dallas, acabará la ruta en, en New York y todo para preparar una temporada 2022-2023 que ya tiene eh, a su estrella comprada que Robert Lewandowski, pero no inscrita. Que esa es la letra pequeña Ahora, del contrato.
0: Eh, Moisés, ¿qué tanto cambia el panorama del Barcelona con la llegada de Lewandowski? ¿Qué tanto cambia?
1: Bueno, hombre, le cambia, le cambia bastante la cara. Eh, primera, a nivel mediático, porque el Barça vuelve a coger una onda a nivel eh, global eh, muy importante. Segunda, porque el Barça y el jugador se ponen de acuerdo para. ...salir del Bayern de Múnich... ...que es una entidad no vendedora... ...y que ha visto como su referencia en ataque... ...acaba saliendo... Eh, ...tercera porque el Barça encuentra algo... ...que el año pasado no tenía... ...que era... Eh, ...al menos de entrada... ...un tipo que marque goles... Eh, ...te recuerdo yo... Eh, ...la tripleta atacante... ...el primer partido de Champions... ...contra el Bayern de Múnich... ...que fue Luc de Jong... ...como delantero centro... ...F Abde... ...en la izquierda... ...y por la derecha creo que entraba Coutinho... ...es decir, nada tiene que ver ese tridente con el posible Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé, por ejemplo, o Ferran Torres, o, o Memphis Depay, es decir, o Ansu Fati, es decir, tiene muchas opciones. El Barça ahora tiene banquillo en el ataque y eso es muy importante, pero te insisto, y te lo he dejado votando y no lo ha rematado, David el Barça, a día de hoy, no puede inscribir a ningún fichero. Bueno, pero con, con lo que se tiene se ya hay...
0: A ver, espérame, Moisés, pero ya, ya tiene jugadores, es decir, ha salido sí, a comprar en esta... Ah, es verdad.
1: Claro. Tienes que inscribirlos. Claro, es que el, claro, problema, claro. el problema no es comprarlo, el problema es inscribirlos. Es decir, claro... Eh, eh, bueno, ¿cómo le hizo Al es que la Ifi? ¿Cómo le ha hecho Al la Ifi? Bueno, pues Al que la Ifi la ha hecho a su manera, pero la Porta tendrá que buscar su solución y sus soluciones es vender jugadores. Eh, Frenkie De Jong. Sigue RKR que no se quiere ir, y, y, y siempre decimos que un jugador va allá donde quiere ir, pero si un jugador no o se sea, quiere O sea, pero mover, una pregunta: difícil,
0: entonces, ¿no? No puede, él, él registra a Lewandowski, ir? no puede registrar
2: ni al Danés Christensen bueno, él ni él al contrata, otro Kessi, el, él el marfileño. Contrata a Lewandowski, pero no lo registra. Contrata. Ese es el problema. El, él bueno, compra. Pero no, a ver, espera un momentito, pero compra, si contratas a Lewandowski, bueno, lo, vas a, juega, lo vas a registrar. Compra, sí, pero para eso entonces tienes que, 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 que salir alguien que lo comprado a sí Claro,
1: claro, hay que generar espacio en la masa salarial. El problema es que el Barça tiene, digamos, ¿cómo te diría yo? Tiene todos los ingredientes para hacer la paella. Ahora, le falta el fuego, le falta el paellero y le falta el agua. Es decir, te falta lo importante. Tú el arroz lo tienes y buen arroz. Ahora, ¿dónde lo cueces? Pues eso es lo que le pasa al Barça. Ahora, tiene a los jugadores, pero le falta la posibilidad de poder ir y registrarlos. Javier Tela está esperando al Barça, evidentemente, con... Con el, con el mazo en la mano, ¿por qué? Pues porque el Barça eh, ha vendido parte de sus derechos, o ha cedido parte de sus derechos televisivos para los próximos 25 años, ha activado una primera palanca que sirve para tapar eh, la, lo, el déficit del presupuesto eh, estipulado, con, de esta manera se salvan los, los directivos del Barça de tener que avalar, y con la segunda palanca sí que puede llegar el dinero para, comp para comprar jugadores, pero insisto, el tema es que el Barça tiene la masa salarial sobrepasada tiene que hacer hueco para poder inscribir a los
2: fichajes de este año. De a ver, Moy, eh, dime algo, imaginándonos a futuro, ¿quién acompañará a Lewandowski en, en ataque? Es decir, eh, ¿cómo estará conformado el aparato ofensivo de gala de, de Xavi Hernández con estos nombres?
1: Pues a mí me da la impresión de que Dembélé seguro por la derecha, seguro, porque, porque es lo más desequilibrante que tiene el equipo en velocidad y en la izquierda si hubiese seriedad y está bien su rodilla responde a Ansu Fati, Fati. porque es un tipo que te puede abrir el campo y es un jugador que también puede venir a marcar eh, por dentro, en diagonal eh, generando también toda la banda izquierda para Jordi Alba, es decir ahí el Barça en ese en ese movimiento con, con Ansu por la izquierda y con la llegada en profundidad de Jordi Alba puede ganar un extremo y tres atacantes que entren de cara, más los de la segunda línea por lo tanto, yo me movería en esa idea, ¿no? Ansu por la izquierda, Lewandowski no por la eh, derecha.
0: Sin duda es una de las grandes joyas del verano futbolístico, Lewandowski, a pesar de sus 35 años, su 35-34 tiene. Bueno, por ahí anda. 34, sí. Correcto. 34 Correcto, 35. pero es una de las grandes joyas del verano futbolístico. A mí que me perdonen, pero tener a Lewandowski o no tener a Lewandowski marca
1: una diferencia. Por supuesto que la marca. No, total. Total, total. A nivel mediático, a nivel... Y el polaco te
0: hace goles, goles punto. Todos, el polaco
1: todos, te hace goles todos, que significan títulos. No, claro, claro. Y... No, y luego, eh, yo espero que Guillermo Ochoa en el Mundial no sufra que Lewandowski haga goles, porque eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo, ¿eh? Tú has dicho que el polaco hace goles y Polonia bueno, es rival de México. Pues seguramente ahora Ochoa diciendo, se ha llevado tantos gol?
0: goles este que unos más, unos menos, no pasa absolutamente. ¿no? ¿En Mundiales?
2: ¿En
1: Mundiales? <risa> Pero escúchame una cosa, Guillermo Ochoa Magaña, uy, uy. Guillermo... Guillermo Choamagaña tiene aquí sí, 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 dos sí. abogados defensores. Sí, ya me di cuenta. Y May y Moisés Ya Llorens. me di cuenta. O, que, ojito que... Ya me di cuenta. Eh, Está muy
0: bien. Cuidado, no eh, problema. el problema. que de todas maneras, lo va a vacunar. No te eh. preocupes. No te metas. Este... No te metas en ese
2: callejón no. ahorita, eh, David, que aquí oh, sí oh, pierdes. Oh, 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 oh. No te metas. Ojo, ojo,
1: Bueno, oye, y... No, el
0: tema... No, pero... El tema ahora... El Barça tiene que enfocarse ¿por qué, Moisés? ¿Por la Liga... Por la Champions, por la Copa del Rey,
1: no, no. El, el, no, el Barça tiene que ir a todo, o sea, a todo. Ahora, una cosa es ir y otra cosa es decir o verbalizar el, el deseo de la porta, que es hablar de Sextete, poco a poco y buena letra, es decir, de entrada Xavi aún no conoce personalmente a Lewandowski. Por lo tanto, antes de hablar de Sextete, hagamos las cosas bien hechas, poco a poco y buena letra. Empezar bien el campeonato, es un campeonato muy diferente al resto porque en medio se trufa todo con el Mundial, eh, a ver cómo llegan los jugadores de forma. Yo creo que el Barça está obligado a volver a ganar títulos. Eh, yo no sé si le va a dar aún para ganar a Champions, porque la potencia de los rivales ingleses es muy fuerte. Ya no hablamos del Madrid, que es otra película. Pero con todo, el Barça está obligado a pelear por todo. Eso no quiere decir bueno, que lo eh, tenga Moisés, que ganar.
0: No, no dejes de ir a la calle 8. ¿Cómo se llama el restaurante que está en la calle 8, Mauricio? Ah, no, de comida cubana, no, no, muy bueno, muy, lejos, muy tradicional. ¿no? El Versalles, Versalles. El Versalles. La cafetería Versalles.
2: Versalles. Está muy lejos, hoy está muy lejos.
1: Hablaré, hablaremos con... Hoy hablaremos con... Lejos de dónde? Hablaremos con Mateo. En la centro, no en la calle 8, la 8 hombre. Versalles.
0: En la pequeña Habana. Eso, al lado de los Moisés Marlins. está muy lejos de la calle 8. <risas> muy lejos Ah, de Moisés la está en
2: for, ¿no? correcto. Hoy, ¿con quién vas a hablar, hoy? un abrazo. ¿Con quién va a hablar, hoy Nos estaba diciendo. Sí, sí.
1: Hoy con... Yo, no, con Matei, voy a hablar ah, con Matei claro, para claro. que me lleve a
0: la calle Pides una ah, bien, sábana, sábana vieja, ¿no? Abrazo, vieja, abrazo, muy. Un...
2: Pausa con frijoles. y Ahí volvemos está. para hablar de bueno. la Chofis, que ya está en Pachuca, David. No.
0: El Home Run Derby, esta noche en Doyer Stadium, el tercer vuelo, está el venezolano Ronald Acuña Jr., que con los bravos de Atlanta ha pegado siete, 113 jonrones en cinco temporadas frente a Pete Alonso, el coletero de los Mets, que va por su tercer título consecutivo en el duelo de cuadrangulares. Va a ser una batalla espectacular. Lo esperamos esta noche en ESPN Deportes. Bueno, una pregunta, una duda. ¿Se vistió de, de mariachi la el, 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 el Chofis? Oh. Porque se
2: parecía mucho al que, al que tocaba la guitarra. No, no, no. no. Pero, pero el niño es alegre no. y le hacen cosquillas, ¿no?
0: Sí, tienes razón. De recibir a la Chofis con fiesta, bueno, está bien. Esperemos que se porte bien. Y esperemos que aproveche esta nueva oportunidad que le da su carrera, ¿no? Que ha desperdiciado bastantes. No anduvo tan mal en la MLS con el San José Earthquakes pero le falta ser, lo que le falta a todos los jugadores mexicanos, ser más regular,
2: Mauricio. Constante. Sí. A ver, talento tiene. Ese, ese no lo podemos poner en tele de juicio. Eh, claro. el, el, el problema es... Digo, no es
0: Messi, pero tiene talento. No es Messi, como dijo alguien por ahí.
2: El, el, el problema son uh -huh. sus distracciones, el cómo se comporta eh, cuando está fuera del terreno de juego, el que le cuesta mucho trabajo mantener un alto nivel competitivo, y a ver, ahora, a ver ahora de qué le puede ayudar a este equipo el Pachuca, tomando en cuenta que sabemos que tiene un 11 muy competitivo, un 11 en el cual yo no le encuentro cabida, en dado casos no, y... sería pensando en el, en, en el suplente, en el sustituto del Pocho Guzmán.
0: Sí, con un nivel del Pocho Guzmán mucho más elevado que el de la Chofis, fue para mí uno de los mejores jugadores del torneo anterior. Y también un ritmo, el ritmo del equipo del señor Almada, pues yo no sé si la Chofis entre en ese ritmo. Es un jugador, como tú dices, con talento, puede ser un revulsivo, puede ser un jugador que entre en los últimos minutos. Hay que ver cómo está físicamente, cómo está mentalmente y ojalá le vaya bien. Lo primero es, es hay que decirlo, eh él no quería ir a Pachuca. Quería quedarse en las chivas, obviamente. Pero este, espero que ese mensaje no termine siendo negativo para él en Pachuca, ¿no? Porque él no quería ir con los tuzos.
2: Y por eso tanto, tanto... Para eso sacaron cargar. el mariachi. Ahora, son las 4 de la tarde con 36 minutos en el, en el centro de la República Mexicana y yo por lo menos, no sé si la producción me vaya a corregir, yo por lo menos no he visto ningún anuncio oficial por parte de Chivas ante la llegada de Santiago Ormeño. Yo no sé de verdad. Me ¿Están poniendo de acuerdo? No, pero de acuerdo, ¿de acuerdo Pero de acuerdo en qué, David? ¿De acuerdo en qué le urge al Guadalajara? <risa> en lleva, el sueldo, supongo lleva yo. una semana trabajando Ormeño en Chivas y no lo pueden hacer oficial? ¿En serio? No termino por entender qué pasa. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué exigirle a Ormeño esta temporada en el Guadalajara, David? Bueno, yo creo que hay que exigirle... Primero, que se
0: adapte al equipo. No es fácil jugar en un conjunto como el Guadalajara. Eh, ahí está la historia, ahí están los números, los retos. Pero yo creo que es un chico con facultades. Siempre y cuando encontremos a la versión de Ormeño que en vimos Puebla. en Puebla. Claro. Que realmente ilusionó muchísimo. La versión de Ormeño en León eh, no ha sido la mejor de todas. Esa versión no le sirve para nada a Chivas. Le sirve la del Puebla. Y esperemos que vaya ganando confianza y vaya haciendo goles. Lo traen para, para hacer goles, no para otra cosa.
2: ¿eh? Sí, Yo no sé qué tan rápido va a, a recuperar Ricardo Cadena esa versión de Ormeño en Puebla por el tiempo que ha pasado y por lo poco que ha jugado a lo largo de los últimos eh, torneos. Yo soy de los que piensa que si ya te tiraste de cabeza por Ormeño, bueno, pues ahora, en cuanto tenga la oportunidad, ponlo de, de titular. Ya el Tepa González hizo gol en Torreón ante Santos en esta jornada 3 del fútbol mexicano. Veremos si eso no le complica la decisión a Ricardo Cadena. Soy de los que piensa no, que cuando pero... contratas a un futbolista como Ormeño es para darle minutos desde el inicio.
0: Oh, estoy de acuerdo. Está bien, pero a Chivas lo que necesita Chivas es tener varias cartas, varias opciones al frente. Eh, y, y Ormeño puede compartir minutos con, con el Tepa Hernández sin ningún problema. Me envía aquí la producción eh, una nota, dice lo de Ormeño es un tema de negociación. Que está llevando a el jugador pero, y su representante pero negocia, y el Guadalajara. ¿Pero negociación digo, de qué?
2: ¿Pero negociación de qué? Por favor, llevo una semana entrenando sueldo. en Verde Valle. Pero llevo una semana entrenando en Verde Valle. Es como si yo vengo, me presento y es bien, hago programas una semana y no tengo apalabrado lo económico. Por favor, eso solo pasa en el Guadalajara. Pues
0: sí. Pues sí. La, no sé de quién sea la culpa aquí. Si de Ricardo Peláez... Los directivos. Eh, yo separaría a Mauri Vergara. Los directivos. Pues está claro, ¿no? Por ahí. Los directivos. De acuerdo. Bueno, vamos a ver si está listo ya para... para el fin de semana, ¿no? Ganaron los Pumas y oh, ganaron los Rayados. El partido es el miércoles,
2: David. Mucho. El partido es el miércoles. Ah, es verdad. Chivas fue puede... El
0: cuarto duelo en la Batalla de Jonrones hoy juego de estrella será entre Corey Seager, el ex-Dodger que ahora juega para los Rangers de Texas. Tiene 22 jonrones en 88 partidos esta temporada. Y el dominicano Julio Rodríguez de los marineros que ha pagado 16 jonrones y 52 producidas hasta la mitad de la campaña. No se lo pierdan, va a ser espectacular. Y de ahí brincamos rápidamente con los Pumas que ganaron. Ganaron un gol por cero con un golazo auténtico de Aldrete. Impresionante cómo tomó la pelota, una de las joyas del fin de semana. Vencer
2: a Necaxa es lo mínimo que se esperaba de ellos. Qué golazo de Aldrete. Eh, sí, yo creo que sí. Por como, por como se reforzó este equipo, lo mínimo es ganarle a un equipo como, como Necaxa. A mí me sigue llamando mucho la atención, David, la falta de contundencia por parte de Dineno, ¿no? Dos jugadas claras. Más la primera que la segunda, ¿no? La de cabeza, el Toto Salvio le pone un no, bombón. Pero, pero, pero,
0: Mauricio. Sí. Ahora es típico, ese, esa, esa situación es típica de los goleadores, ¿no? todos los Yo no conozco un goleador, salvo Cristiano Ronaldo, que no haya perdido de pronto el olfato, la, la, la confianza. Y en cualquier momento Dinero la encuentra y, y va para adelante. Obviamente Pumas depende mucho de eso, ¿no? El
2: problema es que... Hay veces en la que esa, esa racha de la cual hablas se le prolonga mucho a los goleadores, ¿no? Esa racha negativa. Y ahí es donde vienen los problemas para los equipos. ¿Por qué? Porque los delanteros están para marcar goles. Y hasta el momento eh, lo, lo de Dineno ha sido una producción muy baja, contando el torneo anterior, ¿eh? Fue importante en Conca Champions, pero en Liga no. Entonces, eso evidentemente debe tener inquieto Andrés Lilini. Bueno, vamos a hablar de Rayados de Monterrey. ¿Sus resultados maquillan su funcionamiento, David? Pues, mira,
0: la, la realidad es que yo no vi a Monterrey jugando bien al fútbol en la cancha del Atlético San Luis y al final se lleva, se lleva el resultado, pero también hay que entender que así es Bucetich. ¿eh? Hace un instante hablábamos del tema de Miguel Herrera que dice que es lo mismo ganar 1-0 que 5-0. Yo no creo en eso. Pero está claro que dentro del diccionario futbolístico de Bucetich, antes que nada está el resultado. Y si logras el resultado, lo demás no importa. Así que a mí no me convence todavía Rayados. No me convence su funcionamiento.
2: Pero cuánto tiempo llevamos diciendo lo mismo de este equipo, ¿no? Un equipo sí. con mucho talento, un equipo con mucha calidad, pero que pues gana ahí a los empujones, rescata puntos como puede, pero no termina por ser el gran equipo. Y, y, y bueno, pues es otra vez un tema en el cual está involucrado Víctor Manuel Bucetich. Tiene que mejorar mucho el funcionamiento de este equipo de Rayados de Monterrey. No está o no va de acuerdo con la calidad y el talento de sus futbolistas. De acuerdo. Y bueno, pasemos al América que ha ganado,
0: que le ha ganado al, perdón, ha perdido con el Chelsea en Las Vegas dos goles por uno. ¿Realmente hay algo eh, importante que apuntar de este, de este juego,
2: Mauricio? El roce, el roce internacional, sobre todo lo sucedido en el segundo tiempo, cuando el Chelsea puso a, a varios futbolistas que son habituales en el once titular de Thomas Tuchel. Y no mucho de eso, no, el, o no mucho más que eso. El, quizá el negocio, la buena entrada en el maravilloso estadio de Las Vegas, y ya entender que es un partido de preparación para el Chelsea y entender que es un buen negocio para los equipos mexicanos estos duelos ante los equipos de Europa.
0: No, yo creo que sí sirve. A mí me parece que, que el América enfrentó a jugadores con otro nivel competitivo. Entiendo muy bien que están en la pretemporada, entiendo muy bien que son partidos amistosos que no nadie debe meter la pierna. El increíble autogol, ¿no? Que, que se come el portero, ¿no? Pero bueno, este... La realidad es que a mí me parece que estos partidos sirven, le sirven a los equipos mexicanos y le van a servir al América, sin duda alguna. El América es un equipo que va tomando forma y muestra que tiene un nivel competitivo muy interesante. Es decir, yo no vi al América realmente desmerecer ante uno de los equipos mejor armados del fútbol de Inglaterra.
2: En el segundo tiempo, ya sobre todo, sí. Eh, fue muy marcada, muy establecida la diferencia entre lo que es el fútbol de los mejores equipos del mundo y los que juegan de este, la, de, de este lado del planeta La tarjeta roja Rotondi y lo sucedido con Cruz Azul, pausa y volvemos
0: La fiesta jamaiquina hoy en Oregon, en Portland Quinto oro para Shelly Ann Fraser, espectacular ahí vienen las jamaiquinas hicieron el 1-2-3. Sharika Jackson fue medalla de plata. Mientras que la campeona olímpica, Elaine Thompson, se quedó con el tercer lugar. Impresionante. 10.67 para la Anne Fraser. Se convierte, sin duda alguna, en una de las mejores atletas de toda la historia de la humanidad.
2: Impresionante. Qué forma de, de, de correr impresionante. Bueno, vamos a hablar del Atlas. Regresamos al fútbol mexicano. Y esa expulsión a, a Rotondi, para mí ni siquiera polémica, para mí injusta en todo sentido. Pero pues esto evidentemente nos ayuda para abrir un tema. ¿El arbitraje dio paso a la victoria del equipo rojinegro, David? Mira, a ver, el arbitraje fue fundamental.
0: Fue fundamental otra vez porque obviamente no es lo mismo jugar todo un segundo tiempo con 10 con hombres, ¿no? Eh, y la jugada tiene algo de rigorista Mauricio, por más de que tú puedas decir para mí fue expulsión o para mí no fue expulsión, tiene, es una jugada con polémica, la hay entonces queda el criterio del árbitro o lo polémica, pudo haber expulsado como no pudo haber expulsado, ¿Por qué? ¿no te parece polémico? ¿Pero
2: ¿por qué? Bueno, a... ¿en, qué en a dónde surge la polémica? o sea, para mí no hay polémica en esto, para mí es una decisión incorrecta por inercia, hombre, por, por, por... Por, por lógica. Bueno, la pierna,
0: la pierna se queda ahí y la pierna hace contacto con el jugador del Atlas. ¿Y, eh? la y, pierna del rotondi. ¿Y cómo
2: le hace Rotondi para cortarse el pie? ¿Cómo, cómo no, le hace? No, no, no. le pega a, la pelota con parte interna.
0: La, también hablamos... Pues sí, Mauricio, pero es una cuestión de interpretación. Al final del día, tú no puedes saber qué hay en la mente del jugador. El árbitro inter interpreta... Y el bar también, eh, yo por que Rotondi
2: deja, deja la pierna para hacer por daño. Por eso le preguntaba el sábado a Felipe Ramos Rizo si los árbitros en la actualidad un día a la semana se echan por lo menos una cascarita. Para saber que si le pegas a la pelota con parte interna, bueno, pues el viaje de la pierna es así y es imposible detenerlo. Ah, que hay una pierna rival de por medio y, e hiciste contacto. No lo pueden marcar como tarjeta roja, por favor. Bueno, ya con Archundia todo va a cambiar. No te preocupes con Archundia. No, todo va a cambiar. es que ese es el problema. Que creen que se fue
0: Bricio y ahora todo va a cambiar. El <risa> problema es la incapacidad <risa> del árbitro. Y de, de muchos árbitros y también del VAR. Bueno, Talavera comete un error terrible aquí. Calcula mal el bote, supongo yo. Y la pelota es, o pierde de vista la pelota. ¿Quién sabe qué hizo? Y esto le significó el empate a Juárez contra el Querétaro. Eh, ¿estar en Juárez lo puede dejar sin Mundial? Yo diría que no estar en Juárez, sino que mostrar ese tipo de, de cuestiones lo puede dejar sin Mundial, ese tipo de errores.
2: A ver, yo creo, que, yo creo que está muy definida su posición en selección mexicana. No va a ser titular. Eh, por más que a lo mejor a ti te gustaría que fuera titular, ¿no? Para que no juegue Ochoa, no se te va a cumplir. Ochoa no, no, va a ser no, el titular, no. es el indiscutible para Gerardo Martino, pase lo que pase con... Sí, 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 Alfredo son Ochoa Travera. y diez más.
0: Bueno, pues No sí. te preocupes. Ochoa sí, sí. y diez más. Sí, sí, aunque te duela decirlo. Por ¿no? cierto, Mauricio, por cierto, este, bueno, no tiene problemas talavera la vera porque además el Tata, el tata estaba viendo Racing contra Newell's, así que no creo que haya visto el Juárez contra contra Querétaro. Ahora, eh, están diciendo, Mauricio, de última hora que Santi Jiménez tiene una oferta del Feyenoord. Rotterdam. Del Feyenoord de Rotterdam. Sí, sí. Para jugar en la Liga de Holanda. Cuidado sí, con eso, ¿eh? Cuidado con eso.
2: No sé qué tan conveniente sea. Azul puede sea, vender, ¿eh? Tomando en cuenta que hay un Mundial, mira un Bad mundial Bonnie, de por medio. Mira a Bad Bunny. Eh, nada más, acuerdo? Esto, estos dos van a ser parte Bad del show. ¿Y el otro quién es?
0: Pues más o menos, ¿no? Tienen pinta. Mira los lentes de Mauricio. ¿Cómo se atreve? Bueno, regresamos con el Tata Martino y la hora cero. Sería oportuno informar, o advertir mejor dicho, que Gerardo Martino no ha fracasado todavía con la selección mexicana de fútbol. Es verdad que el proceso se ha descompuesto, es verdad que hay evidencia de que esta selección mexicana de fútbol pues, no tiene ninguna garantía futbolística. Pero quiero recordarles que Gerardo Martino fue traído para intentar dar el paso de calidad, el paso al siguiente nivel que no lograron las selecciones de Mejía Barón, de La Puente, de Aguirre, de La Volpe, del Piojo Herrera, de Juan Carlos Osorio el paso al siguiente nivel en un Mundial. De ahí que el corte de caja definitivo con, con el Tata Martino debe ser en la Copa del Mundo y no en otro lugar. Pero a Martino hace tiempo que se le nota cierto cansancio o hartazgo. No sé si de, se debe a los pobres resultados que acumula su gestión o al hecho de que no se han reencontrado con el estilo y la condición de juego apropiada para México a la constante crítica a la que es expuesto. La última de ellas pues es un tema que tiene que ver con una fotografía que salió... Eh, sale él junto con Scaloni, su colega entrenador de la sección de Argentina en, en Rosario. Y enseguida la crítica reclama que tenía que estar en México siguiendo a los futbolistas. Yo creo que Martín ha dejado en claro que él ya tiene elegido a los jugadores que llevará al Mundial. Y con todo respeto, lo que hagan de pronto en un par de fechas o en un gran momento de inspiración un par de futbolistas no va a cambiar para nada el presente ni el futuro de la selección mexicana de fútbol que quede bien claro el Tata Martino no ha fracasado muchos dicen que va en camino al fracaso habrá que esperar
2: raro, raro, pero estuve de acuerdo contigo David y está hora cero vamos con el tiempo extra y arrancamos, por supuesto, hablando de Zlatan Ibrahimovic, que a sus 40 años ha firmado una temporada más con el Milan. Seguirá vistiendo los colores rojinegros del fútbol italiano y así seguirá siendo un, futbol, un futbolista en activo, sabiendo de todo eterno, ese físico ¿no? que tiene Zlatan Ibrahimovic.
0: Correcto, eterno Ibrahimovic. Héctor Herrera logra su primer triunfo con el Houston Dynamo. Ayer derrotaron al San José Hairquakes, el ex equipo de Matías Almeida. Dos goles por uno como visitante. Así que ya Herrera, pues sabe lo que es comandar una, una victoria del equipo de
2: Houston. Portando el gafete de capitán Héctor Miguel Herrera y Garrett Bale. Garrett Bale ya debutó. Bueno, para lo que cobra. Con
0: el equipo tiene que llevar el gafete el
2: y, LFC. y el. Y a la NASA también encima. Varios, varios, varios cobras de ese tipo Hablando de, famarios, de cobrar. ¿eh? Eh, Gareth Begin entonces ya debutó y ganó, ganó el, el equipo del LAFC.
0: Bueno, a continuación vamos a ir hasta Dodger Stadium. Allá están eh, el señor Mauricio Pedrosa Pedro, y Hércules Gómez. Este listos para lo que va a ser el derby de cuadrangulares y, por supuesto, mañana el juego de las estrellas de las grandes ligas. Por cierto, hay un catcher mexicano, Alejandro Kirk que es titular por la Liga Americana. Así que vamos al Doyle Stadium, un estadio que a mí no me gusta mucho, Mauricio, no sé a ti. Oh, no, no, tampoco. A mí no me gusta mucho. Tampoco, no.